0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好，欢迎又来到这个微微老师麦克风。那今天是我们第二季的第十集，是第二季的尾声啦。那呢，还是想要跟大家来分享一下最近老师的读书心得。那今天要跟大家介绍的是非常打动我，就是在最近很多很多的书当中，心里面酝酿了很久的一个主题，是文国士先生的《走过爱的蛮荒》，还有他的最新的一本书叫做《每一个都是我们的孩子》。呃，先聊一聊我怎么会去接触到这本书。其实呢，也是从网络上看到有朋友转载了一篇文章，叫做《每个愤怒的孩子背后是点点点点点》。那因为长期在。教育工作当中，尤其是在这个十一年前，我自己开设了补习班之后，跟学生有非常的近距离的，而且是很深入的。所谓深入，就是包含我们会去了解到小孩子的家庭状况啦，了解到父母亲的一个教育理念啦、啊、等等,等在这样子非常近距离的跟孩子的接触当中，啊、呃，我们当然也是。感受到很多孩子在成长过程当中受到的伤害，或者是他们的心事，或者是他们的烦恼、痛苦，当然也包含有家长的。所以，在这个主题对我来讲，真的是我在这十几年来非常关注的。就是孩子的情绪怎么样，在这个表现的过程当中，去探究他背后的原因是什么，让我就很好奇，所以就是点开来看，看了之后呢，就非常非常受到震撼。那个震撼感觉是，呃，故事里面的小主角就是非常非常的神奇。他才是一个小学生，可是他气到不断地在呐喊，说：“我想要杀人，我要杀了你们，我要杀了你们。”那作者呢？他是儿少家园、成仇儿少家园的辅导老师。那他所使用的方法，让我觉得我已经好久好久没有看到这样子对待小孩的老师了。就是他等这个孩子平静。他很理性的、很同理的去跟孩子对话，然后非常温柔的去等待这个孩子平静下来，再进一步的去厘清自己的情绪是什么。然后不能说叫做教，因为我觉得这个过程当中你感受不到一般所谓的大家观念上那种上对下的一个教育。好像是跟孩子站在同一个阵线上去，真的是去帮助他，真的是叫做辅导他。所以这篇文章呢，就是选自于《每一个都是我们的孩子》里面的第一篇。我看到里面的推荐序当中，有好几位很厉害的专家，他们都为这篇文章深深震撼、深深感动，而且，呃，很多人都因为这篇文章流泪。所以我当时候就觉得，哦，我好想要知道这本书在讲什么哟。所以不只是呢，就是买了这本，还买了作者的第一本书，叫做《走过爱的蛮荒》啊。这本书是我在假期的时候呢，回程当中看的。我在高铁上痛哭流涕，而我身边完全没有卫生纸，是那个卖小零食的姐姐。啊，她应该是妹妹。可恶，来，就是经过的时候啊，就看到我就是满脸泪痕，非常贴心的送了我几张那个餐巾纸让我擦泪，我哭到真的是涕泪纵横。呃，作者文国士，很多人都叫他果果。果果的成长背景非常的特殊，就是他的父母都是思觉失调症的患者。思觉失调症其实是现在的一个名词，在早期的时候，它有一个比较大家通称的一个说法，就是精神分裂。他的父母亲是在精神疗养院相遇的病友，在里头相恋之后生下了他。可是呢，他们为这个病所苦，苦了四十多年的时间。而他们每当发病的时候，带给当年呃国国的。幼儿时期、童年时期非常大的心灵创伤，包含妈妈在发病的时候在家里面大吼大叫啊，然后因为奶奶是她的避风港，就是会把她带到房间里，她几乎是奶奶在这个家庭里面隔代教养下的孩子。那奶奶把门锁起来，然后带着她、抱着她。可是妈妈已经。就是没有办法控制自己的情绪，到那个整个肾上腺素上来，竟然把整个门给打穿了，然后用着满是鲜血的手反转那个锁上的门锁。小孩子真的是被吓坏。那奶奶第一时间先把果果推开，因为妈妈生气的点就是觉得好像奶奶阻挡了她当母亲的机会。他把这个小果果跟妈妈分开，妈妈是这样子理解的，所以妈妈很生气，很生气。那他把这个果果推开来，其实是为了要不要再激怒妈妈。可是妈妈冲进来之后，第一时间就是用着一张疯狂的脸，逼向角落的他，告诉他说：“我是你妈，叫我妈妈，叫我妈妈。”在读这本书的过程当中，我相信。哇！这所有人看到他的这个文字下面这个画面，都会感受到那个小孩子心里面那个震撼、吓呆了的感觉。其实我自己小时候也是有一点点是受到这样子家暴的创伤的孩子。嗯，之前的节目当中，我跟大家提到，就是我小时候是跟姑婆一起住，那后来搬回家跟爸妈住。那大部分的时间他们都不在家，因为我们家餐厅非常忙。可是当他们在家的时候，我也很害怕，因为家里开餐厅嘛，爸爸妈妈很常都是喝了酒之后回来。即使他们回来的时候，我都已经在睡觉了。可是他们有时候会因为喝酒，然后情绪上来，就会在房间里面大吵一架。可是吵了之后还不够，会是拳脚相向。我妈妈不是那种非常柔弱的女生，我妈妈其实是一个女中豪杰，然后非常会讲话。但是我爸爸呃有点口拙，吵不过她，可是就是会忍不住用手用脚来当做她的一个防卫的武器。最后的结果还是我妈妈输了，我觉得，因为毕竟我爸爸是一个柔道教练，所以常常就是半夜我在。这样子的争吵声中，害怕的哭泣，哭到睡着，然后早上醒来的时候，看见的是妈妈的鼻青脸肿。所以在看这个我国的书的时候，我不得不承认，就是像席慕容在诗里面所说的，我们常常都是在别人的故事当中流的是自己的泪。我能够感受到他的心里面，就是他所说的就是。你的身体没有受到任何的侵害，可是你的心灵因此而千疮百孔。大人的狂暴对那个小孩子，那个小小孩，在那个单纯的世界里面，感觉到你的世界整个都在震动的感受。我还记得印象最深刻的是有一次，嗯，爸妈吵架，又是吵到非常的激烈。当时候我跟姐姐才刚刚睡着，然后醒来之后，我就不断的哭泣。我姐姐其实是一个很柔弱的女孩子，她是一个连看到蟑螂都会尖叫到很害怕的一个女孩。可是那一天，我的姐姐非常的勇敢。她呢，就是一开始听到他们在吵架的第一反应，先是去把门锁起来。我觉得这是一个长者对于孩子很重要的一个保护的方式。我觉得我姐姐在保护我。然后呢？他在过了一阵子之后，我们两个都一直哭，哭到后来他受不了，他就是把门打开，然后对着外面大喊：“就是你们要我们回来跟你们住，就是为了要看你们这样子吵架打架吗？”非常非常凶，非常的有爆发力。嗯、然后很有趣的事情是他这样大吼完之后，立刻把门关起来，又锁起来，回到那个俗辣的状态。那。我当时候眼泪有稍稍被停住，因为我反而是被我姐姐的举动吓到了。可是我可以感受到的是，她在这个举动里面对她跟对我的保护以及爱在里头。当天呢，就是我们两个抱在一起睡觉，他们还是吵，可是他没有降低音量，就爸妈还是有吵架，但是降低音量。可是我们两个很难过，就觉得。我们曾经对一个完整的家有这么多的美好的期待跟想象，可是你就会发现，在那一刻，这个期待是完全的失望。我们两个抱在一起哭的时候，姐姐做了一件可能她自己不记得的事情，可是是我觉得这辈子感受到最温柔的一种爱的时刻，就是她轻轻的用双手把我的耳朵给掩住了。但我不要去听那个外界的风雨，所以啊，在看这个走过爱的蛮荒的时候，我真的觉得哇，这个果果的成长是很不简单的，因为在很多的别人的眼光，别人都叫他你是疯子的小孩，然后他必须要去承受别人的异样眼光，以及的是自己的怀疑。更可怕的事情，当然是一种在爸妈发病的时候不知所措那种弱小、那种无助。所以到后来，他跟他的母亲的关系非常的不好。那父亲的话，虽然没有这样子的情况，可是也非常的疏远。他反复的在这些生命的风暴当中打转。国中的时候、高中的时候，开始慢慢的走上歧路。不想回家，跟朋友到处鬼混、喝酒、抽烟，然后危险骑车等等。我们都是在成长过程当中，因为爱的力量，所以让我们后来不只是慢慢的修正了自己的这个走的路程，而且更重要的事情是，就是走上了教育的这一条路。过程当中，他当然就是奶奶给他的保护。可是后来呢，包含有他朋友的支持，然后包含有他很重要，就是他高中的老师，还有大学的老师，无条件的站在他这一边，无条件的同理他，然后甚至让他信任到他在某一刻就是好生气，好生气，就是他的女朋友跟别人有。产生别的情愫的时候要分手，啊，气到差点失去控制，真的是一种暴力跟想要杀人的冲动涌上的时候，他选择向他的老师求救，他的老师很温柔的接住了他，这是他后来为什么我觉得很重要是生命的转捩点，让他想要把自己变得更好。让他想要帮助别的孩子更好的那个内在的动力跟契机。他讲了一句话，其实在两本书里面反复的出现，叫做“好好长大是需要运气的”。我自己呢有一个比较特殊的家庭背景，就是父亲其实原本是有家庭的。在原本的家庭当中呢，生了七个小孩，有四个哥哥，两个姐姐，有一个妹妹。这个妹妹呢，只小我五天。其实我从小很少跟那边的家庭的任何一个孩子接触，可是他们带给我的也是童年里面的创伤记忆，因为家里面。就是爸妈大小生啊，吵架啊，打架，啊，已经让我觉得很害怕了。可是他们似乎都有一种感觉，觉得当然就觉得我妈妈是一个家庭的侵略者，或者是我妈妈其实很会做生意，所以带着爸爸一起开了餐厅，然后买了房子。他们可能都觉得爸爸不知道有多少财产在我们家这边吧。所以，当时候我们家买了的房子的时候，我时不时在小学五六年级的情况下，我时不时的接到的电话，接到有人突然来来按门铃，都是狂骂了一堆脏话之后的离开或者挂电话。那因为我最常在家，这些东西都是我在承受。所以我跟那边的家族的兄弟姐妹，其实几乎可以说这辈子没有见过几次面。那小我五天的这个妹妹，我不知道为什么常常有一种感觉，觉得是一个平行时空下的另外一个我，因为生日实在是太接近了。她的听说，听说她长得跟我很像，然后又是一个在七系出生的孩子，就觉得我我对她承载了很多的想象。可是后来，他在十八岁的那一年，我在大一的时候，我才意识到说我们的人生过得多么的不同，但是又，我想一定没有他们想的这么不同。十八岁的那一年，我开始教补习班，就是妈妈生病了，开始洗肾，然后家里的餐厅被亏空公款倒闭了。六十几平的房子就是一点一点的卖掉了，但是在那个同一时间，爸爸说那个十八岁的妹妹要结婚了，是奉子成婚的。我想，也许在他的心里会觉得，如果爸爸从小是在家里面照顾他们的话，他可能也会像我一样。好好念书，念到北女，念到台大。可是对我来讲，我很想告诉他的事情是，在成长过程当中感受到的孤独，或者说，是伤害。也许谁都不比谁少。再后来，啊、呃，他三十六岁的那一年，爸爸又告诉我说：“哇，我的妹妹生的小孩。”当年十八岁生的小孩也怀孕了，也要奉子成婚，所以我的妹妹三十六岁就要当阿妈了。她的长大是一种方式，我的长大是一种方式。可是先不说，就是家庭带给我们的影响跟伤害有多大，也许我们都在做出我们自己对于爱的选择。爱不是一种本能。爱不是一种后天的教育，爱其实都是一种自己的选择，这、就是我在《走过爱的蛮荒》这本书里面看到的最重要的一个概念。那因为知道果果这样子的一个背景，所以回到家之后立刻看另外一本，就是《每一个都是我们的孩子》，看到他后来。他是从 TFT， 就是 Teach for Taiwan， 就是为台湾而教这样子的教育的公益团体，然后到偏乡里面去教了两年书。那后来呢，这个每一个都是我们的孩子的期间，他转职到就是成愁而少家园。那我看这个简介的时候，很好奇，就是成愁而少家园是什么？后来才知道，原来它是一个暂时安置很多孩子们的机构。安置的孩子从小学生到一直到十八岁，那这些孩子往往是由两种组成分子，一个是司法少年，就是也许他们误触法律，然后。法官有一些对他们的安置，希望他们在这个地方是能够，不管是学到跟别人相处的方式，或者是在里面呢能够感受到就是群体的归属，或者是在里面学到一技之长等等。那另外一种是属于社服少年，社服少年往往来自就是不同家庭背景，家庭的支持的能量比较不足的孩子。有听障的小朋友，有母亲在服刑的孩子，有呢父母双亡、隔代教养，可是，呃，爷爷奶奶都已经就是得了癌症，没有办法再照顾他的孩子。那看完这个“成裘儿少家园”的一个介绍，我第一时间其实我真的觉得很想要做点什么。这也是今天做这一集，我非常非常希望所有的听众朋友们，你也曾经觉得很想要为台湾的孩子，就是不只是自己的小孩，而是每一个我们的孩子付出一点什么。我觉得我们没有办法像果果一样这么的身体力行，真的是把巨大的心力。真的有时候，真的是一种消耗，因为他们要面对的状况是我们所有家长都没有办法想象的情形。如果说我们没有办法，真的是付出我们的心力，也许捐钱是一个最快速可以帮助到他们的方法。那我当时候才看完这个介绍，我其实二话不说，立刻就开始做定期定额的一个捐赠。这里面让我有一个深刻的感受是。我觉得果果自己在这两本书，因为我是同时间看的，我觉得这两本书是一个很明确的他自己的转变跟成长。如果说走过爱的蛮荒这本书里面有很多他少年时期的狂暴。很多他幼年时期受到的重伤，是人生当中很多的阴暗面。那么在每一个都是我们的孩子这本书里面，我看见的是他的明亮，我看到的是他把他自己的受过的爱与伤做了一个升华。就是如果走过爱的蛮荒，关注的是以自己为焦点，但是把自己给出去的同时。在这个坦率的过程当中，以故事去交换了很多的故事，以他自己的故事去让我们领受到更多生命的智慧。那么每一个都是我们的孩子。这本书他关注的更多的焦点都是直接在这些儿少家园的孩子里面，一个一个孩子的故事，每一个我觉得对我来讲已经不是哭泣了，就像。我国在第一本书里面所说的，在每一次不断的诉说自己的故事的时候，不断的自我揭露的时候，不是要去装可怜，不是要去卖弄可怜来博取任何人同情的眼泪。非常体会他说的这件事情，就是我也在不断的每次的揭露自我的当中，这个过程里面，慢慢的去安慰自己内心的那个小孩。因为，就像他在写书的过程，他写到：“我都以为这些事情对我来讲是过去了，可是只有在自己在在写的过程当中止不住的泪水，才发现原来他还是被藏的这么深。跟我觉得要把自己的人生奉献给教育这件事情是一样的。我们在每一个孩子的需要里面看见自己的责任。”如果说老师走过的这一段可以成为你的陪伴，可以让你意识到说我真的可以同理你，可以变成这样子的一个很好的方法的话，那我会觉得这样的自我揭露真的是非常的有意义。他的故事呢，我就不破梗了，因为我觉得真的很推荐大家要好好的读一读，会对台湾的教育。会对自己教育小孩的方式，跟对于孩子们的期待，或者说是呃，愿意给出这个世界上每一个我们的孩子的帮助，我觉得你一定会有更深刻的体会。那我来分享一下好了，就是我自己在教学生涯的所见。我相信，当然，因为呢，在偏乡地区或者是在这样子的一个安置机构当中，家庭的资源匮乏的孩子一定更多。那我呢？大部分上课的地方都是在首善之都嘛，在台北，然后在天龙国嘛。很多孩子其实家里都还可以选择补习，都还是家境蛮好。但是我真的觉得，大人给小孩的伤是不分你是贫富贵贱的。曾经有一次呢，在作文课下课的时候。小朋友纷纷在写完作文呐、啊，走出来啊，在那个我们的大厅休息，然后在等待爸妈来接的过程，就在我们的大街上一阵骚动，发现呢是我们的一个孩子的家长父母亲把车子停在了对面的大楼的门口，那对面是豪宅啦，所以有这个管理员呢就非常生气，那直接呢就是。对着家长非常不客气的大声，那家长就是可能也等得有点心急，然后脾气也上来，所以爸爸妈妈两个人原本都是在跟管理员对骂。那我们出去要当和事佬。奇怪的事情是在我们还不是很确定发生了什么事的情况下，管理员离开了，可是留下的是爸爸妈妈两个人开始大吵。他们的小孩写完作文，里面的行政人员就带着他过马路来。可是他第一眼看见的却是父母亲在街上大吵，而且是几乎那条街不是太大，所以好多的邻居全部都跑出来看。那小孩不由自主的就开始大哭。那我第一反应是跟当初姐姐把我的耳朵遮起来一样。我不知道为什么我的第一个反应是。我不想让小孩子看到这样子的画面，把小孩子抱进我的怀里，然后带着他匆匆的过了马路，回到了补习班里面，把门关上。然后我必须要说，我觉得我已经长成到一个可以去保护孩子、同理孩子、跟安抚孩子的大人。可是，在家长大吵架的那一刻，我真的可以感受到，就是那个。我国说：“吼，他心里面有三个自己，就是一个是幼年时期听到别人吵架跟大声吼叫就会害怕的自己，跟一个少年时期非常狂暴的，想要用暴力来解决事情的自己。当然，还有一个就是很理性的现在的他自己。其实当下，我也觉得那个小时候很害怕的我自己有一点跑出来。”所以在我要控制自己的情绪的情况下，我希望我能够成为一个真的陪伴孩子的老师。所以我在孩子的旁边，我倾听他，问他说：“你还好吗？你现在哭是因为觉得很害怕吗？”他告诉我说：“他们每次都这样，他们每次都这样。”哇！我没有办法控制自己的眼泪，就是只能。一直抱着这个小孩。后来我不太记得我是怎么去收尾这件事情的，因为情绪实在太多了。那最近真的非常巧，刚好是有一个学生他要去考大学了，然后他从极光的九年的课程毕业了。他提到在我的补习班里面上课这么多年来，他除了老师。的爱呀、啊，除了就是在上课得到的很多启发呀。他说他印象最深刻的是这件事。他是一个旁观者，可是他说他看到老师怎么样的去保护这个小弟弟，一个小学三年级长得非常非常瘦小的小男孩。然后老师后来怎么样的，还讲故事啊，分散他的注意啊，安抚他的情绪啊，等等。就是也不断的在修复自己，然后也不断借由去爱这些小孩，然后就像是帮助了当年的大人来爱自己一样。这真的是我觉得我在这次的两本书里面得到的很大很大的收获。很想跟大家说，“教育爱”这个词现在变成很多人攻击的说法，是因为觉得。哇，这个年代还谈这个教育爱实在是太梦幻。就像成成儿少家园的主任在推荐序里面讲的，好像爱跟专业这两件事情是不能够被放在一起相提并论的。仿佛你说了你是一个爱孩子的老师，就代表你用爱这件事情掩饰你不够专业。可是当我们只谈专业的时候，我们又似乎这么的冰冷。可能在很多。所谓走得很前面，跟随着一零八课纲啊，跟着很多的什么阅读测验的一些老师，谈到这件事情的时候，好像都会有一种嘴软的感觉，<笑>觉得什么年代了，还有人在谈教育爱。但是我还是非常非常的希望，就是无论任何一位教育小孩的大人。你是老师也好，你是家长也好，你是一个年纪大、弟弟妹妹很多的哥哥姐姐也好，甚至是你只是教你的姐姐的孩子、你的哥哥的孩子等等等，我还是很希望能够提醒大家，就算教育爱已经不合时宜，依然莫忘初衷，就是那是我觉得每一个人都可以选择去做的事。所以果果在。每一个都是我们的孩子。里面呢、哦，也有提到这句话，就是教育最美的风景，不是望子成龙的愿望得以兑现，而是陪伴一个生命的蜕变。这句话真的非常非常打动我，是陪伴。我们能做的事情，大概就是陪孩子这么一段。可是我在看每一个都是我们的孩子的这些故事当中，我心里有一个不安的感受。就是每一个故事其实都没有所谓的完结，因为这些孩子的人生还真实的上演在这个社会的每一个角落。他们不是任何的励志故事，并不是他们从小多么的困苦，多么的受伤，然后最后每一个人都能够哇什么考上名校，或者是成为一个非常顶尖、非常有成就的人。但是他们的困境依然在。社会上不同的时空里面不断不断的上演，毕竟呢，就是有一点像中途之家，他们的孩子最后都有所谓的结案的时候。结案的时候，也许是他已经呃到了可以照顾自己的年纪，所以他离开了这个儿少家园；也有可能是他不适应这边的环境，所以他又被转到其他的机构去。所有的这些。辅导人员耗尽心力，有时候当小孩在发脾气的时候，要打他们，他们有时候甚至是会也有自己的情绪，竟然是要用压制的方式才能与他抗衡。每天的教育，所谓教育都不是那么轻松的，站在讲台上面去传授知识这么简单，而是真正的付出了所有的自己。可是这个陪伴对每一个孩子来讲，我想。果果讲的很好，就是不知道这些温柔与善良能够留下多少，也许必须要等到遥远的未来去印证。但是这段陪伴，我很想要帮果果加油，就是一定会对这些孩子的生命是一段温暖的记忆，因为你们付出的是全部的自己和爱。我在呢这个看这两本书的过程当中，我也去看了陈愁阿妈的故事。陈愁阿妈呢，又被人家叫做普里阿妈。他呢，年少的时候是非常非常穷困的家庭，生了七个孩子，其中有四个分别在四岁、四个月、四十四天的时候夭折，而其中有一个在十八岁的时候选择自杀。他说：“每一个孩子的脸都依然清晰的映照我的脑海里。”但是因为当时候家庭环境太不好了，所以没有办法给这些孩子更多的帮助了。所以他后来非常心碎，非常心痛。可是他的祖母告诉他说：“你不要难过，因为你可以把世界上每一个小孩都当做自己的孩子。”所以当他开始经济状况好转的时候，其实包含他，他其实是没钱跟有钱的时候都。不断的在做善事、捐款。那一开始是因为他三十八岁的时候得了大肠癌，然后后来奇迹似的就是痊愈，然后就发愿呢去盖了很多的庙宇。但是到最后，他觉得就是每一个小孩都是我们的小孩，所以他把他本来要准备用来养老的一万五千平的土地。捐给了南投的家扶中心，成立了现在的成仇儿少家园。每一个孩子在这边，他都希望能够好好的陪他们一段。每个孩子在这里都会犯错，但是他说：“我允许小孩在这里犯十次错，但是到第十一次，我就要让你记得教训。”所以他是会打人的，<笑>而且打起来的时候很可怕，是用那个水塑胶水管打，但是。并不是在提倡体罚。包含果果的书里面也说到，他跟他的伙伴们都不认为惩罚是可以解决问题的。但是我知道那是什么，就是因为我非常的信奉人本教育。那人本教育它提倡的就是一个没有体罚的世界，暴力只会让小孩学会暴力，只有说理这件事情才能跟让小孩学会说理。可是他说，如果你真的要处罚小孩，那就必须要再跟小孩建立了很深的爱的关系，让他明确知道你的爱是什么，你的处罚其实是才有效益的。所以陈崇阿妈很可爱，她就是在新闻的报道里面说。嗯，那些被我打过的孩子反而都跟我最亲呵呵，后来都变得很贴心，因为他知道有人这么这么的在乎他。我想这才是最重要的原因吧。所以当我在看这本书的时候，我知道我也许现在是还当不了陈丑阿妈，我现在是还没办法当得了果果，能够有这么强大的身心灵的力量，但是。我们能够为孩子做的是什么呢？呃，我要回到《走过爱的蛮荒》这本书里面有一句话是这么讲的：“想诉说的人担心自己的坦诚招来廉价的回应。”呃，我非常理解他写这句话的心情。我曾经去参加过一个成人的文学营队，老师们鼓励我们下笔写小说。那写小说的素材可以从自己的亲身经验去做出一个改编翻转。那我从来没有写过小说，所以当时候我觉得试试看。那我就把刚刚自己的这一段经验写下来。当时候有一个老师是类似评审的角色，他要点评全班同学的作品。那他给我的评语其实让我很受伤。他说：“这个文笔还蛮好，但是呢，这个故事啊，就是有点太老套了。我那时候受伤的很重要原因，是因为这是我的亲身故事。但是很多时候，人真正的生命经验却比更多的戏剧更戏剧化。所以果果说，想诉说的人担心自己的坦诚招来了廉价的回应。”我当时候有一点情绪，就觉得我再也不要写小说了。是啊，可是他下半句我觉得更重要。他说：“愿意聆听的人，忘了倾听就是同在，同在就能给出力量。也许我们并没有受过任何很专业的心理咨商的一个方式，在我们面对孩子的很多困扰的时候，倾听他就是对他。”最好的陪伴，所以在这些年的教学历程当中，刚刚我提到这个例子，只是很多例子里面的其中一个啊。我有遇过很忧郁症非常严重到没有办法上学的男孩，然后也有遇过不断用自残的方式来证明自己存在的女孩，有遇到过因为爸爸妈妈一直吵架离婚，然后她……宁可在学校住宿，一点都不想要回家的国三考生，有遇到过因为人际关系被霸凌，导致完全无法上学的学生。这些点点滴滴，在我的教学过程当中，我都觉得是一个非常难能可贵的缘分。总有一种感觉，觉得好像冥冥中有一只大手，把这些孩子送到我的身边。我在想，也许我不曾能够帮他们解决过些什么，但是我很努力地做到，能够好好地陪他们一段。今天跟大家分享的这一集似乎有一点沉重，可是沉重之余，我还是希望大家能够感受到的是，这个沉重背后满满满满的爱，以及这个社会上有很多人，用自己的一点点的努力。陪着身边的人更好，所以每一个都是我们的孩子，他们不是成仇而少家园的孩子这么简单。希望听完这集的朋友们都可以小小的省下一杯饮料的钱，省下两杯饮料的钱，能够帮助这些孩子们，让他们可以好好的走到这个社会上，成就他自己。同时也帮助呢这个成仇而少家园的老师们，他们都是非常有教育爱的人，可是他们也过得很辛苦，就是这么耗尽心力的上班，可是下班时间可能还要去送富 panda， 可能还要去饮料店打工，才有办法维持家计。如果我们能够有一点点的能力可以帮助他，我想这个是最快的方式了。这是今天呢，韦老师的麦克风到这边，而且这是我们的第二季的最后一集。七月份老师要去写书啦，所以呢，我们要这个休息一个月的时间。那八月跟大家再见面，感谢大家的收听，也非常谢谢在不知名的某个地方用你的耳朵陪着我的每一个听众，谢谢你。我们第三季再见。